0: Друзья, всем привет! В эфире подкаст Trade Talk. Сегодня у нас, конечно же, единственная новость на рынке, которая всех взбудоражила. Давайте ее попробуем обсудить. Яндекс предварительно договорился купить тиньков за 5,48 миллиарда долларов. Колоссальная сумма, конечно, для нас, как для рядовых инвесторов. И, в общем, достаточно интересное сообщение. Вот на Лондонской бирже оно всплыло о том, что TKS Group холдинг реагирует на сообщение в СМИ и подтверждает возможную сделку с Яндексом, которая заключается в возможной полной продаже группы тиньков. Стороны пришли к предварительному соглашению на сумму около 5,48 миллиарда долларов или 27,64 за каждую акцию тиньков. Много или это мало? Ну и вообще, что нас ждет, давайте попробуем порассуждать. Пока, конечно, нам известно практически ничего, кроме того, что пару дней назад я делал выпуск на тему, какие акции в банковском секторе на, в, на Мосбирже можно выбирать и сравнивал Сбербанк и Тинькофф. Сбербанк – это такая стабильная дивидендная история, которая вам будет возвращать деньги дивидендами, и Тинькоф это растущая компания, которая буквально там через 4-5 лет должна будет стать дивидендной историей и, в общем, даст нам хороший капитал гейм. Видимо, уже не нам, а компании Яндекс. Напомню, что на прошлом прошлогоднем питерском международном экономическом форуме Олег Тиньков говорил о том, что если Тиньков Банк объединится с Яндексом, то Сбербанку мало не покажется. Ссылку ровно на это выражение я оставлю в описании к видео. Ну и кроме того, оставлю в описании к видео ссылку на панельную дискуссию, где участвовал Тиньков. Олег Алексей Мордашов и Аркадий Волош. Дискуссия была просто безумно интересная. Все три этих предпринимателя для меня являются такими эталонными образами предпринимателей, которые в своих индустриях двигают их вперед и предвосхищают в общем-то те изменения, которые нас всех ждут, и мы в общем к ним в какой-то момент просто привыкаем и понимаем, что да так же всегда и было, как бы как могло быть иначе. Да? На примере Алексея Мордашова можно говорить о том, что из стандартной компании, которая просто поставляет сталь, он превратился в в сервисную компанию, потому что посмотрите, что они там делают с Тенарисом, и как развивается Северсталь, и какой как бы, ну, венчурный портфель у них формируется. Это просто, ну, уму непостижимо, что металлурги могут так действовать. Попробуйте сравнить его с Лакшм Миттеллом из Арселор Миттер. Это, конечно, просто какой-то там индус, у которого вдруг возникло некое богатство, да. Олег Тиньков, серийный практически предприниматель, да, который несколько бизнесов создавал, продавал, и все они были вот просто прям, какая-то у него просто сумасшедшая чуйка, он понимает, что нужно в этот момент именно вот в этот момент нужно менять в, в каких-то индустриях, да, то есть в 2009 году я впервые стал клиентом Тинькофф банка, и с тех пор это был мой основной банк, просто прям вот все эти годы 11 лет я приверженец Тинькофф банка, всем его рекомендовал с одной стороны за супер клевые ставки по счетам, когда начисляются остатки, какие-то бонусы и все остальное, да, потом начал пользоваться тиньков инвестициями, несмотря на то, что у меня был открыт счет в БКС и в ВТБ, но просто начал пробовать, и постепенно туда как-то вот все и перетекло. Тиньков понимает, что такое пользовательский опыт, да, вот user experience, да, вот user stories и вся эта вот история новая про DevOps и мобильные приложения и все такое, вот он как-то сумел это изменить в индустрии банковского сектора и построил одну из крупнейших, ну, я бы сказал, в России, конечно, это крупнейшая финтех-компания и в мире одна из таких прикольных компаний, да, вот в целом, если посмотреть на банковский сектор, то почему-то мне кажется, что предприниматели из России его меняют радикально. То есть мы если посмотрим на Европу, то там конечно банковские приложения это какой-то просто слезы, если честно, на них смотреть просто без, без слез невозможно. В Штатах та же самая история, ровно поэтому Apple со своей там, Apple Cards ä, выстрелили, потому что это выглядит просто каким-то супермодерным. При этом есть российский Тиньков Банк, много остальных банков, которые подтянулись вслед за Тиньковым, и вот банальная история, не знаю, револют, да, такой как бы маленький стартапчик, который стал большой историей и, в общем, двинулся вперед. Ну и, конечно же, Аркадий Волош на этой банальной дискуссии тоже отлично выступил и рассказал, что же нас ждет. Рекомендую посмотреть от начала до конца. Там каждое слово, что называется, ценный навес золота. Ну и давайте, наверное, ссылку я оставлю в описании. Давайте перейдем к тому, что же нас ждет в этой части, да, вот с Яндексом и с Тиньковым. По продаже, наверное, у нас пока никаких сообщений новых нет, я думаю, до конца недели мы узнаем все детали, то есть, что будет происходить, будут ли акции Денькова выкупаться по оферте, будет ли какая-то а, там сплиты, не знаю, конвертации в акции Яндекса и все остальное, известно только, что есть вот оценка сделки, часть сделки будет закрываться акциями компаний, ну и посмотрим, что из этого получится. В целом понятно, почему Олег Тиньков выходит сейчас из своего бизнеса. Он уже достаточно давно отошел отдел, и э, Тиньков Банк, вот видите, оценен в 5 миллиардов, при этом... Мы видим в новостях, что оценка этой сделки в 5,48, ну, неважно, да, 10% премия. На самом деле уже много где писали о том, что премия составила 16,8%. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Скорее всего, на этой неделе будет какое-то закрытие по цене котировок бумаги. И процедура due diligence для Яндекса покажет, что такое Тинькофф Банк. Если смотреть на квартальные отчеты, то Тиньков Банк – это очень классная компания, у которой все хорошо с доходностью, все хорошо с тем, как она управляет своими рисками и, в общем-то, своим портфелем. Яндекс при этом у нас оценен с вами в 20,6 миллиарда долларов, а Тиньков Банк в 5 миллиардов. Ну и напомню, что Олег Тиньков говорил о том, что если объединиться Яндекс и и, Тинькофф банк, то эта компания будет стоить 20 миллиардов. На мой взгляд, вот на текущем рынке, когда весь финтех и технологический сектор перегрет, здесь нужно умножать на полтора. То есть мы говорим о том, что Яндекс должен стоить теперь тридцатку, и тут как бы все инвесторы Яндекса должны просто сейчас сидеть и смотреть на свои котировки и радоваться жизни. То же самое происходит сейчас пока что с инвесторами ТКС, потому что обе бумаги показали прям вот планку вверх на московской бирже. Ничего страшного в этом нет. Я думаю, что сейчас вся эта история будет постепенно устаканиваться. Но в целом мы понимаем, что бизнес Яндекс растет. Компания расширяется. Расширяется за счет очень классного бизнеса и очень клевой компании. Я, конечно... Рад за Олега Денькова, что он сейчас будет выходить из этого бизнеса. Это очень правильный момент, потому что, с одной стороны, есть определенное давление вот этой истории с налоговыми претензиями к нему со стороны американской налоговой службы. С другой стороны, у него сейчас не самая хорошая пора в его жизни, потому что он переболел лейкемией. Надеюсь, что все у него в порядке. Коронавирус там был и все остальное. Вот Очень хотелось бы пожелать ему здоровья и долголетия, потому что, в целом, я очень позитивно отношусь к действиям Олега Тинькова, если вы следили за его бизнесом, за его какой-то вот попыткой популяризации предпринимательства России в России, потому что со стороны нашего президента сейчас все звучит, что предприниматели это какие-то жулики, но на самом-то деле ровно предпринимательская жилка и вот попытка что-то сделать и сделать это таким образом, чтобы за это получить что-то в ответ, да, это может быть просто одобрение, либо это деньги, либо что-то в таком духе, да, вот, вот просто желание двигать мир вперед и делать его лучше, это как раз и есть, мне кажется, та самая предпринимательская жилка, которая сидит внутри вот таких ребят, как Олег Тиньков. И я желаю ему здоровья, скорейшего выздоровления, чтобы у него все в бизнесе наладилось и в его делах. Он создал очень классную компанию, компания безумно привлекательная. Я вот в обзоре про акции говорил о том, что это растущий бизнес, который продолжит расти еще ближайшие 5-6 лет и только потом начнет выходить вот на какой то плато и начнет нам возвращать деньги в виде уже дивидендов, а не просто рост котировок. Ну, тут произошла эта история с Яндексом, да, будет сделка для Тиньков банка это выглядит очень хорошей историей, потому что все вот эти риски того, что у Олега Тинькова идут какие-то разбирательства с американской Фемидой на тему его каких-то, ну, каких-то налоговых претензий к нему и его ожидания экстрадиции из Лондона, пока он там болеет, коронавирус и вся эта вот история... Все это отводит, конечно же, вот в этот, это просто работать будет как громоотвод, потому что, когда Олег Тиньков избавится от пакета акций Тиньков Банка, претензии коллегу Тинькову со стороны Американской налоговой службы, они никуда не денутся, но Тиньков Банк от удара отходит, и компания продолжает работать и жить. Единственная вещь, которая меня, наверное, сейчас вот волнует, это, ну, Кроме того, что непонятно, каким образом будет происходить либо выкуп акций у текущих акционеров Тинькофф банка, либо конвертация их в, в акции Яндекса, это то, что Яндекс зарегистрировал в августе такие бренды, как Я Банк, Я Кредит, Я Брокер, Я вклад, Я сейф и я кэш. А, ну, осталось только зарегистрировать, конечно, я дурак, а, и дальше как бы, можно не продолжать. Но вот очень не хотелось бы, чтобы приложение Тинькофф в какой-то момент превратилось в приложение Я Банк. Потому что. Для меня это такой ребрендинг будет означать, что как бы, ну все, как бы я банк, и а, тушите свет, и музыка остановилась, в общем-то, больше ничего нас не ждет. Потому что Тиньков сейчас, это, конечно, очень крутая история. Если вы пользуетесь Тиньков банком или Тиньков инвестициями вы прекрасно понимаете, что это отличное мобильное приложение, с одной стороны, с другой стороны, там куча сервисов. И, конечно же, Тиньков с точки зрения инвестиций шагает вот в сторону вот этого масс-маркета, робин-гудеров и всей этой истории, то есть там понятно, что идет там жесткий маркетинг на продвижение нот, на продвижение какой-то активной торговли этот пульс, который просто двигает людей на то, чтобы они совершали больше сделок. Потому что на самом-то деле любое любое повышение вашей активности на рынке, оно, скорее всего, приводит просто к тому, что брокер на вас зарабатывает, с одной стороны. С другой стороны, вы теряете все деньги на своих каких-то импульсивных сделках и попытках угадать, что будет сейчас происходить в какой-то момент времени. Если вы не профессиональный трейдер и не понимаете, каким образом функционируют рынки, вероятность 99,9%, что вы просто потеряете и сольете свой депозит. Единственное, что работает для простых таких ребят, что называется, с улиц, которые не сильно понимают, как это все устроено, Это стратегия диверсификации, построения диверсифицированного портфеля и регулярные дозакупки, потому что на длительных горизонтах рынки показывают все-таки положительную динамику, которая превышает инфляцию. Я уже делал ролик на тему того, стоит ли покупать российские акции и превышают ли они доходность с точки зрения инфляции и девальвации российской валюты. И очевидно, что если мы смотрим на американские рынки, то они, конечно же, превышают инфляцию и дают нам среднюю доходность за последние 20-30 лет в районе от 7 до 10. Все зависит от периода, на котором мы производим измерение. И здесь как бы работают, начинают самые простые базовые инструменты, такие как просто регулярная покупка одних и тех же инструментов, например, не знаю, ETF фонда на индекс S&P 500. И все вы как бы дальше можете сильно не думать. С вами все понятно, вы инвестиции определенные делаете, делаете их в средний рынок, который в целом должен вам давать определенную доходность. Конечно, мы видим, что в 2020 году все изменилось, поэтому Наверное, нам еще стоит эту тему как-то обсудить в отдельных выпусках. Я думаю, что я ее затрону, потому что а, те доходности, которые мы видели исторически, они основывались на старой а, монетарной теории, в общем-то, которая у нас была. Да? То есть, а, с одной стороны, до 70-х годов это была история с привязкой к золоту. Дальше это появилась история фиатных денег и, того, и роли Центробанка как бы, в развитии экономики и движении вперед. Сейчас мы понимаем, что в общем то многие постулаты, на которых основывались политики центральных банков, они просто начинают валиться сейчас на фоне того, что происходит на рынках, и что вытворяет, в общем-то, ФРС и ЕЦБ, и там банки Японии в какой-то степени, и все остальные банки. Ну, об этом, наверное, мы поговорим отдельно. Что хотелось сегодня обсудить касательно... Тинькоффа и Яндекса. Да, вот по сделке мы, наверное, детали узнаем чуть позже. Можно, конечно, поехидствовать на тему того, что через пару дней будет Сберконф, где мы должны узнать детали о том, что же как бы происходить будет со Сбербанком. Я так понимаю, что там произойдет просто ребрендинг. Конечно, я думаю, что завтрашний день будет целиком и полностью потрачен на то, чтобы, ребята, мы должны что-то придумать, мы должны ответить нашей бывшей Яндексу, а не мы ему трем нос и все остальное. Если, конечно, удастся им договориться за один день, и они купят Mail.ru, это будет очень круто. Но, скорее всего, нас это не ждет. И будет все достаточно банально. Объявят о ребрендинге, какие-нибудь подписки, шматписки. И, в общем, для нас, как для акционеров Сбербанка, это может оказаться не сильно позитивной новостью. Но вот для Яндекса это, конечно, суперпозитивно. Яндекс-котировки росли на вечерней сессии... Мосбиржи. То же самое происходило с котировками Тинькофф Банка. Превысили отметку 200 в рублях. Поэтому я думаю, что там есть все шансы пройти на 2200. Вот я специально показал, что такое 2764, это 204. это отметка уже превышена у котировок Яндекса. Ну, посмотрим, куда дальше двинется. Я думаю, что в какой-то момент будет небольшая коррекция, когда будут объявлены детали, как это будет происходить. В общем, это не страшно. Будем думать, как бы что с этим делом произойдет. И все это дело увидим, я думаю, до конца недели. Меня здесь волнует несколько моментов. Ну, и, наверное, еще о чем хотелось сказать, да, Через эту сделку Тиньков наконец войдет в индекс Мосбиржи, с одной стороны, и в индекс MSCI Russia, и это очень круто, конечно, потому что компания была достойна, наверное, для включения туда, не хватало капитализации, теперь хватает через то, что это становится просто кусочком бизнеса Яндекса. Я рад за этот бизнес, интересно будет, куда это все будет развиваться, я надеюсь, что Яндекс не начнет действовать как слон в посудной лавке и не возьмет все в в оборот и не превратит компанию Тинькофф в какую-нибудь там поделку и в что-нибудь в таком духе, потому что, на мой взгляд, компания очень перспективная, и было бы неплохо, если бы на самом-то деле Яндекс стал бы просто основным акционером, и компания осталась на бирже, и не стали бы ее выкупать целиком с биржи, и она не стала бы частной, да, вот в составе Яндекса. Было бы очень круто, если бы Яндекс был просто мажоритарным акционером, управлял бы развитием компании и вот э, интеграция его в сервисы Яндекса и все это развивалось бы таким образом. Посмотрим, что нас ждет в этой части. Я хочу порадоваться, наверное, за стратегов Яндекса, потому что они с одной стороны в какой-то момент разорвали отношения со Сбербанком, разошлись, разошлись очень круто, потому что они отдали Яндекс деньги Сбербанку. Что такое Яндекс деньги? Я думаю, все прекрасно сейчас понимают. Это чемодан без ручки, который 10 лет, наверное, уже Яндекс тащил с собой. Это была история, созданная в противовес в обмане. Никакого толку от нее сейчас уже нет, потому что мы все с вами здесь платим какими-то Apple Pay и всей вот этой вот истории. Все это работает как на ПК, так и на мобильном. У нас нет смысла иметь какой-то счет в Яндекс Яндекс.Деньгах. Он мне был нужен. Я вот, если честно, пользовался только на каких-то сервисах, где вдруг был доступен только Яндекс Яндекс.Деньги, нельзя было платить картой или как-то еще. То есть это в такой момент ты понимаешь, что вот это какой-то флешбэк из прошлого, и находишь пароль от своего аккаунта в Яндексе, и вдруг умеешь перевести туда деньги. Это, конечно, выглядит чудесно. И, опять же, перевод выполнялся в Тинькофф банке без каких-либо проблем и там особых комиссий. Поэтому думаю, что Сбербанк с Яндекс деньгами, если честно, попал, потому что это просто какой-то такой чемодан без ручки и ненужный актив. Яндекс при этом получил для себя полностью в свое распоряжение Яндекс Яндекс.Маркет, который, на мой взгляд, очень крутая история будет развиваться. Это маркетплейс, самый большой маркетплейс, я думаю, будет в какой-то момент они, я думаю, проникнут туда все, в общем, просочаться так, что там и Озон окажется внутри Яндекс Маркета и все остальное, и мы, я думаю, увидим какую-нибудь тему, типа там Ап от Яндекс, который вот уже есть у нас, да, в части Яндекс Яндекс.Гоу, где все объединено, все, что касается каких-то картограф... сервисов, выросших вокруг Яндекс.Карт, да, то есть это все, что связано с транспортом, все, что связано с доставкой, я думаю, что там же еще вырастет отдельная история, которая будет касаться того, что мы будем иметь возможность отсканировать какие-нибудь предметы, которые тут же будут у тебя найдены а, в Яндекс Маркете и показаны о них какие-нибудь там обзоры или ц- сравнение цены, и вы сможете их заказать. Я думаю, что мы буквально находимся в одном шаге отсюда. Тут же вокруг этой всей экосистемы развивается у нас и беспилотная история в Яндексе. В общем, компания, конечно, крутая, это такой наш российский Google, потому что если смотреть на рынок, эти компании, то не так их и много в мире, которые занимаются вот такими платформами поиска типа Яндекса, да, то есть условно есть и Google, есть Яндекс, есть Baidu, может быть что-то есть в Индии, о чем мы не знаем, но вот в целом есть такие три основных игрока. Ну и дальше, если продолжить стра- стратегию развития Яндекса, да, наверное, ну то есть это такой постфактум, то, что мы видим, да, разошлись со Сбером, получили хорошие активы себе в портфель, а, при этом а, еще будучи вместе со Сбербанком поигрались с деньгами и поигрались с тем, что а, в Яндекс Яндекс.Деньгах они попробовали вот... А, провести как бы вот эту историю про инвестиции, да, попытались, поигрались, посмотрели, что финтех работает, можно в эту тему как бы заходить, начали партнериться, были слухи о том, что они партнерятся с ВТБ, дальше начали как бы двигаться вот в сторону того, что разыгрывали тему ВТБ, сейчас, если покупают Тинькофф, все, им союз с ВТБ не нужен, и мы все с вами понимаем, да, вот в предыдущем обзоре я уже говорил, что ни в коем случае не инвестируем в ВТБ, пока там такой менеджмент, вот мы видим, что, как говорится, ими воспользовались, ну, так бывает иногда среди вот частных компаний, бывает, что это может быть какой-то многоходовной игрой. Я думаю, что вряд ли ВТБ сможет повлиять на какой-то позиции Яндекса, в принципе, в России, потому что после того, как они отработали с коронавирусом в Москве, вот с локдауном, с их сервисами, со всей их помощью, правительство Москвы и, в принципе, работе с правительственными структурами. Я думаю, что там никакой Костин со своими кознями на тему того, что они нас обидели, расстроили, ничего не поможет. Ну, то есть, тут как бы ничего не выйдет. Были слухи, что... Они на каких-то совещаниях у нашего премьера участвовали, где их, в общем, все благодарили и радовались за то, какие успехи были. Не знаю, верить этим телеграм-каналам или нет. Вот я тоже веду телеграм-канал. Тут как бы сами проверяйте, стоит им доверять вообще или нет. Но так или иначе, Яндекс, конечно, у нас супер крупный игрок. В том числе они разбивают, видите, беспилотную историю. И посмотрим, что из этого у нас получится. Ну, кроме того, что можно поглумиться, конечно, еще немножечко на тему Сберконфа и всего, что там будет. Если честно, обозревать уже больше в этой новости нечего. Я замер в ожидании, конечно, новостей о том, как будет происходить сама сделка, что мы как акционеры будем с вами получать. Никаких докупок ни Яндекса, ни Тинькофа делать не буду и не планирую, ровно потому, что ожидаю, что э, сделка должна быть объявлена как бы завершенной, и э, в каком горизонте мы с вами получим уже какое-то понимание, что будет происходить с бумагами обеих компаний. Яндекс я регулярно закупаю в э, свой портфель. У меня, напомню, есть портфель, который ведется в сервисе BlockTerminal, он открыт. Там у меня э, поступают э, бумаги Яндекс, ну, правда, покупаю их там по одной-две штуки, не больше. То же самое происходить с, э, с Тиньковым. Начал в последнее время. Ну, вот не успел я взять хорошую позицию себе. Хотя, конечно, у меня были какие-то мысли о том, чтобы получить значимую какую-то сумму, там, не знаю, 0,0001, там, десятитысячную от а, процента владения компании, да, то есть, чтобы просто понимать, что у меня есть какой-то значимый кусочек, да, которого нету ни у кого. Не успел набрать такую позицию, в общем, посмотрим, что из этого получится дальше. Рекомендую всем, в принципе, не дергаться, потому что рынки у нас сейчас достаточно психованные, волатильность просто зашкаливает, в том числе и на российском рынке, поэтому давайте просто подождем, какие будут новости, мы все узнаем с вами в свое время, я думаю, что будет достаточно интересно. Заодно и через пару дней посмотрим Сберкомф и поймем, Чем же ответила бывшая э, компания Яндекс? Напомню, что инвестиции в акции всегда сопряжены с риском. Вы должны его понимать и принимать для себя, если готовы инвестировать. Если вы не понимаете, что происходит с этими инструментами, как они должны будут себя вести и какого-то плана у вас нет, просто не делайте эту инвестицию и держите свои деньги при себе. Удачи вам в инвестициях и берегите себя.